0: Decodify. up mit Binova.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge von Decodify. TechUp mit Binova. Heute wollen wir uns ein Thema anschauen, was wir in unserer ersten Folge schon mal behandelt haben. Wir wollten heute darauf aufbauen. Ravi, du weißt wahrscheinlich, wie der Titel der ersten Folge war.
2: Das war doch damals das Einmaleins der Kontanisierung. Das kleine Einmaleins Gerne. der Kontanisierung war es, genau. So
1: ist es gesehen. Dort haben wir uns einfach, ich will es kurz umreißen, dort haben wir uns angeschaut, was genau ist ein Container, welche Vor- und Nachteile hat so ein Container und wie können wir eine Applikation containerisieren. Und wir als stolze CNCF-Member, also Cloud Native Computing Foundation-Member, wollen heute einen Schritt weitergehen Und diese Applikation, über die wir damals gesprochen haben, die hieß übrigens, ich lade meine Bilder bei rickyhoch.com, die wollen wir heute in die Cloud bringen. Das Thema heute lautet daher, Cloud, bist du ready? dann lass uns Native werden. Wir sitzen heute wieder in der etablierten Viererrunde hier mit einer leichten personellen Abwandlung. Ricky ist leider in Ferien, seinen wohlverdienten Ferien. Ähm, an dieser Stelle viel Spaß in deinen Ferien. Und stattdessen sitzt heute unser bärtiger Mitarbeiter Frederik hier. Frederik, vielleicht willst du kurz ein paar Sätze über dich erzählen?
0: Ja, gerne. Hi, ich bin Frederik. Ich werde hier bei Binova gerne die Frohnatur, der Allrounder oder auch der Hobbyist genannt, da ich so ziemlich alle Hobbys schon mal ausprobiert oder darüber nachgedacht habe, die auszuprobieren. Ob es jetzt im Cloud-Bereich, in DevOps oder ob so im Bierbrauen, ähm, Käseherstellung oder Brotbacken geht, habe ich so ziemlich alles schon mal gemacht oder mache es noch. Genau. Das
1: hört sich interessant an. Also Bier und Brot würde ich gerne ausprobieren. <lacht> ich bringe nächstes Mal was mit. Alles
2: klar. <lacht> ähm.
1: Zu seiner Rechten und in unserer Mitte sitzt Raffi.
2: Ja, hallo und Freut mich, mich, wieder dabei zu sein. Raffi, unser,
1: unser, unser Tech-Up-Krake. Genau. Links von mir sitzt unser jonglierender Post-It-Architekt Tom. Genau, hallo zusammen. Und last but not least, mein Name ist Stefan und ich darf hier heute der unwissende Moderator sein, der seine Fragen hier an dieses hochkarierte Experten-Team stellen darf. Ich will auch gar nicht viel Zeit jetzt vertrödeln und direkt mit der ersten Frage starten. Und zwar, Freunde und Bekannte von mir erzählen mir immer, sie laden ihre Bilder und Dateien laden sie in die Cloud. Was bedeutet denn jetzt eigentlich der Begriff Cloud?
2: Ja, da steige ich doch gerade mal am besten nie. Für der durchschnittliche Laie ist die Cloud tatsächlich assoziiert mit dem Gedanken, dass man irgendwo Bilder tut, hochladen ich persönlich auch als Early Adapter schon mit weiss ich, 14, 15 darf meine Bilder vom Summercamp irgendwo auf die Dropbox hochladen und dann mit meinen Freunden share, wo ich wieder heute bin. Und ich glaube, der Gedanke zur Cloud ist noch bei vielen Menschen in den Köpfen so. Und es ist nicht komplett davor wegzudenken. Also ich persönlich nutze heute noch auch auf Google zum Beispiel die Google Docs als Programm, wo irgendwo im Web läuft und für mich ist das irgendwie immer noch die Cloud. Genau.
3: Abstrakter oder eine abstraktere Definition für Cloud ist sicher,
2: dass man Ressourcen
3: über das Internet abfrockt und die dann entsprechend nutzt, wo es egal ist, wo man sich selber befindet. Das heißt, im Raffi ist Beispiel von der Dropbox, kann ich eigentlich überall vor der Welt aus auf meine Fette zugreifen, weil die in der Cloud liegen und ich über das Internet dort drauf komme. Jetzt ist ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Cloud Storage. Das ist das Beispiel, wo Rafi braucht Bilder bei Dropbox hochladen. Das assoziiert man im privaten Sektor meistens direkt mit Cloud und auf der anderen Seite Cloud Computing. Das ist meistens das, was man im im Business- oder Enterprise-Sektor von Cloud versteht. Bei Cloud Computing steht wirklich Computing, also Rechenleistung oder Ähnliches im Vordergrund. Sprich, es gibt irgendwo eine Instanz, die läuft, die hat einen Prozessor, die hat Arbeitsspeicher und Ähnliches, wo genutzt werden kann, um irgendwelche Aufgabe abzuarbeiten, Probleme zu lösen oder Ähnliches.
0: Ein guter Punkt, den Tom da angesprochen hat, sind Ressourcen. Weil Ressourcen sind in dem Fall natürlich nicht nur als Storage oder als Rechenleistung zu verstehen, sondern auch Services in der Cloud zu finden. Ein Service, den so jeder mehr oder weniger kennt, wäre zum Beispiel Office 365, die Word oder die Office-Lösung von Microsoft, die man auch aus der Cloud ausnutzen kann. Das heißt, Word hat man in dem Fall nicht auf dem eigenen Rechner installiert, sondern nutzt den Service wirklich
1: nur im Internet, Meistens auch mit einem angebundenen Storage, aber genau. Okay, also Cloud prinzipiell ist einfach ein Ort, wo ich meine Dateien ablegen kann und kann von überall zu jeder Zeit dann meine Daten wieder abrufen. Und dann wird es unterschieden. Private Cloud, das ist eher so Cloud Storage und es gibt so ein Business Cloud, da geht es eher um Cloud Computing, also wirklich Rechenpower. Genau. Okay, verstanden. Jetzt... Ricky ist ja jetzt in Ferien und ich habe von ihm die Aufgabe bekommen, seine Applikation in der Zeit zu betreuen. Jetzt will ich die natürlich, gemäß dem Thema heute, will ich diese Applikation in die Cloud bringen. Wie mache ich denn das jetzt? Wie werden dort das vorgehen?
2: Genau, wir muss zurück erinnern an die erste Folge von unserem Podcast. Da haben wir ja auch gedacht, wie der Ricky eigentlich seine Applikation kann kann. Also im kleinen Einmaleins der haben wir auch gedacht, wie man die Applikation ins sogenanntes ähm, Container-Image verbauen oder aggregiert. Und das kann er dann halt auf seinem lokalen Rechner irgendwo instanzieren. Jetzt bei der Cloud ist es so, das heisst mit irgendwo eine Plattform, einen sogenannten Cloud-Provider, und spielt das Container-Image dann auf dem Cloud-Provider aus, mit der Hoffnung, sofern man alles richtig gemacht hat, dass das Container-Image dann auch entsprechend gestartet wird. So werden wir das erste Vorgehen.
3: Genau. Jetzt ist natürlich ganz wichtig zum Erwähnen, dass man dieses Container-Image nicht einfach bei Dropbox hochladen kann. Dropbox ist ein Cloud-Storage-Provider. Ähm, in dem Fall braucht man wirklich einen Cloud-Computing-Provider, weil man ja Rechenleistung und Ähnliches Bucht zu dem Container starten. Es gibt auch einen sehr bekannten Player. Ich bin sicher, ihr habt ihn alle schon gesehen, das Logo mit einem schön geschwungenen Pfeil. Das ist Amazon Web Services, AWS. Sicher der bekannteste, gleichzeitig auch der größte Cloud-Provider für Cloud-Computing.
2: Genau, um die Idee noch ein bisschen weiter zu spinnen, wie jetzt der Ricky oder der Stefan stellvertretend der Container jetzt auf die, auf die Cloud bringt, ist, jetzt kommen wir zu AWS an, genau, Computing Cloud Provider, und schauen, was für Dienstleistungen die haben will. Der Cloud Provider, der bietet gewisse Dienstleistungen, an genau, wir suchen jetzt nach einer Computing Dienstleistung, wo Container kann laufen kann. Der erste Service, der hier gerade in Sinn kommt, ist der sogenannte EC2-Service für AWS. Das ist ein Service, wo wir die Möglichkeit gibt, ein Betriebssystem hochzufahren, dann würde ich den ersten Schritt so eine sogenannte Container-Wand installieren und einfach das Image starten. Lassen. Das würde so funktionieren. Alternativ, eine zweite Möglichkeit, es gibt halt viele Wege nach oben. Kann man auch ECS nutzen von AWS. Das ist ein zweiter Service, wo man einfach ganz nativ das Container-Image starten kann, ohne mit dem unterliegenden Betriebssystem in Kontakt zu gehen.
1: Und jetzt sind die, die Preise für Spritzen ja teuer und du willst nach Rom es gibt viele Wege, hast du gesagt. Was wäre jetzt der effizienteste
2: Weg? Ich persönlich würde ECS nutzen, einfach im Hintergrund, dass es die native Lösung ist, weil ich möchte idealerweise nicht mit der unterliegenden Infrastruktur in Berührung kommen. Aber grundsätzlich ja, kann man sich für jeden Weg entscheiden.
0: An dieser Stelle zeigt sich auch wieder, dass die Unterscheidung zwischen Cloud Storage und Cloud Computing nicht immer komplett so getroffen werden kann. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Service von Rix angucken, den ich speichere meine Bilder bei wiki.com, braucht natürlich der Container auch irgendwo die Möglichkeit, seinen Speicher abzulegen, die Bilder im Speicher abzulegen. Und da wird AWS zum Beispiel ein S3-Bucket anbieten, sodass man seinen Storage auch direkt in der Cloud hat.
1: Okay, das wäre dann AWS Native S3. Jetzt Thema Native. Letztens habe ich so einen Bericht gelesen über Cloud-Native und da gibt es aktuell gibt es dann recht einen Hype drum. Was bedeutet denn überhaupt Cloud-Native?
3: Ähm, Cloud-Native ist einfach ein, ein Gütesiegel, also Cloud-Native ist der Goldstandard dieses Gütesiegels, wo man einfach beschreibt, wie gut sich eine Applikation, eine ganze Business-Domain in Cloud-Investit und wie gut die vorhandenen Möglichkeiten und Kapazitäten dort wirklich genutzt werden.
2: Darum, das finde ich ein recht gutes Stichwort, Gütesiegel. Ich würde Cloud-Native auch gerne als Spektrum umschreiben oder warnen, weil ein Cloud-Provider schlussendlich der hat eine gewisse Value-Proposition. Das heisst, wenn man einen Cloud-Provider nutzt, dann hat man gewisse Vorteile, die man ausnutzen kann. Nebst dem, dass man halt oft billiger unterwegs ist, hat man dann auch Vorteile wie Skalierbarkeit oder Elastizität, Resilienz oder auch die Flexibilität, die einfach mit der hago dass man einen Cloud-Provider nutzt und Cloud-Native wäre eigentlich so das Maß oder der Grad von der Ausbietung oder von der Nutzung von diesen Value-Propositions. Also das heißt, je cloud Native man ist, je mehr nutzt man die Skalierbarkeit oder auch die Resilienz oder Flexibilität von einem Cloud-Provider aus.
0: Ja, hier kommt es leider häufig zu einem Irrtum und zwar ist es nicht so, dass wenn man seine Applikationen einfach nur in der Cloud deployt und alle in der Cloud hat, dass es sich dann dabei um einen um Cloud-native handelt. Hier könnten wir zwei neue Begriffe einführen, die eigentlich so offiziell nicht benutzt werden. Der erste wäre Cloud Provider-native, als die Anwendungen oder die Services, die von einem Cloud Provider direkt angeboten werden und Cloud Native auf der anderen Seite, was eher Cloud Native Applications sind. Weil Cloud Native bezieht sich nicht direkt auf die Art und Weise, wo
3: die Sachen deployed werden, sondern wie sie deployed werden und wie sie entwickelt wurden, also auf die Applikation selber. Genau, so gut, dann wirklich um Design pattern Architektur pattern und ähnliches.
1: Okay, also die Unterscheidung zwischen den zwei Begriffen finde ich sehr sehr sinnvoll. Ich selbst habe da Cloud-Native auch nie die Unterscheidung gemacht, ob das jetzt Services sind, die von Providern angeboten werden oder ob das innerhalb von Applikationen passieren muss. Von daher finde ich Cloud-Provider-Native und Cloud-Native-Application als Differenzierung recht optimal getroffen. Jetzt würde ich natürlich die Applikation von Ricky, die würde ich jetzt ganz gerne natürlich als Cloud-Native-Application laufen lassen. Was muss ich genau dafür tun?
0: Es gibt verschiedene Wege, seine Applikation cloud-native zu bekommen. JP Morgan hat ein nützliches Modell aufgestellt, das Cloud-Native-Maturity-Model. Das unterteilt den Prozess, cloud-native zu werden in vier unterschiedliche Schritte. Der erste Schritt wäre mit Wikis-Applikation schon fast geschafft. Dafür bräuchte man die Applikation im Container, also containerisiert. Und der Speicher muss auch in der Cloud sein, also jetzt in dem Fall zum Beispiel in einem S3-Bucket. Und damit wäre die Applikation cloud-ready.
2: Genau, das Modell sieht vier verschiedene Schritte vor, bis man auf Cloud-Native kommt. Was der Friedrich jetzt gerade beschrieben hat, ist die sogenannte cloud Readiness. Und der nächste Schritt von der ersten Stufe auf die zweite wäre die sogenannte Cloud-Friendliness, oder einfach Cloud-Friendly. Und da muss man halt die Applikation jetzt nehmen und um weitere drei Aspekte erweitern. Das wäre einerseits die sogenannte 12-Factor-App-Methodologie, dann hat horizontale Skalierbarkeit und auch High Availability. Vielleicht zwei, drei Wörter zu diesen drei Themen oder Aspekten, wo man dann aufgefahren für die Applikation. Das erste, die erste 12-Factor-App-Methodologie ist eigentlich eine Art und Weise, wie man eine Applikation schreiben tut oder was ja die Best Practices sind, wie man Applikationen als Service kann schreiben Und das beruft sich auf den Martin Fowler, der ist recht bekannt. Das ist auch die Person, hinter dieser bekannten Webseite ThoughtWorks, wo die äh, Technology Raiders jährlich rausbringen. Und der ist auch bekannt für Standardwerke wie Patterns of Enterprise Application Architecture oder auch Refactoring. Also er ist so ein bisschen der Mastermind in der ganzen Refactoring-Szene. Und da gibt es halt die zwölf Faktoren, die man kann berücksichtigen kann beim Schreiben von Applikationen. Das sind so Sachen wie Codebases, Dependencies, Admin-Processes, prod äh, parität oder auch äh, Concurrency. Und das sind einfach Sachen, die man beim, bei der Entwicklung kann berücksichtigen kann. Das haben wir einerseits ein Aspekt, wo glaube ich, wird fördern. Der zweite wäre die horizontale Skalierbarkeit. Das heißt, man möchte dafür sorgen, dass die Applikation nicht nur in einer Instanz, sondern in multiple Instanzen vorhanden ist auf der Produktion. Das heißt, die Lastverteilung, die verteilt sich dann auf alle verschiedenen Instanzen. Und in der Summe sorgt dann das für High Availability. Das heißt, wenn mehr Traffic drauf kommt, dann wird das entsprechend auf die verschiedenen Instanzen verteilt und das ist ausfallsicher als vorher. Und mit diesen drei Aspekten hat man eigentlich den nächsten Schritt richtig Cloud Native bestanden und wir werden Cloud Friendly.
1: Also verstehe ich das jetzt richtig, dass ich dann, ich habe ja einen Container, meine Applikation ist containerisiert. Und ich müsste dann einfach mehrere Container laufen lassen, um dann diese Hochverfügbarkeit zu
2: bekommen. Genau, du möchtest äh, garantieren, dass du mehrere Instanzen von deiner Applikationen kannst auffahren. In dem Fall nennt man das aber nicht einen Container oder eine Instanz von einem Container, sondern das ist ein Pod. Pod ist englisch für Herde und ist eigentlich auch der de facto Begriff für die äh, Containerinstanz, wo halt immer immer größeren Sektor laufen. Man ähm, muss ich aber das auch so vorstellen, dass vor denen Container- oder pod instanzen natürlich auch ein Load-Balancer von der anderen steht, wo die Last entsprechend verteilt. Also das ist halt eine Komponente, wo immer dabei sein muss. Okay. Genau.
3: Genau, nachdem wir jetzt Cloud-ready und schon Cloud-friendly sind, kommt die dritte und somit letzte Stufe vor Cloud-Native, das ist die Cloud-Resilient. Ähm, um was es dort geht, es geht einfach darum, dass die Applikation ausfallsicher designt ist oder implementiert ist. Das heißt, sie sollte eigentlich nicht ausfallen, wenn irgendwelche Umsysteme oder Ähnliches ausfallen, beispielsweise eine Datenbank oder Ähnliches. Das wird so bits provoziert und hervorgehoben, indem man das aktiv testet durch das sogenannte Chaos Engineering. Chaos Engineering beseit einfach mal dort im produktiven Betrieb einfach mal eine Datenbank, eine Netzwerkknot oder Ähnliches abstellen und dann löge, wie sich die Applikation verhaltet. Und aus dieses aus diese Szenarien zieht man dann Schlüsse, wo man die Applikation wieder, wieder besser, wieder ausfallsicherer und Ähnliches machen kann. Das ist alles kontrolliert abläuft. Weitere Punkte: über Cloud Resilience in Metriken und Telemetrie, die man da unbedingt haben muss. Und ein weiterer spannender Punkt, dass eigentlich die Applikation an sich cloud-agnostisch implementiert. Sie muss bedeutet einfach, ich kann meine Applikation sowohl auf AWS als auch auf GCP oder jedem beliebigen anderen Cloud Computing Betrieber deployen. Genau.
2: Also Tom, du musst jetzt kurz kratsche einfach so rein reinen Neugier. Er hat doch fort definiert, dass im Rigi seine Bilder-Upload-Webseite, wie heißt sie nochmal? Ich lade meine Bilder bei wikihoch.com, dass man dort ein S3 als Cloud-Storage-Solution verwenden. Und S3 läuft ja immer auf AWS. Ist denn das immer noch Plattform-agnostisch oder Cloud-Provider-agnostisch? Oder wäre das jetzt nicht richtig äh, ready für den nächsten Step? Sehr gut aufpasst.
3: Es kommt so wenig darauf an, wie du den Bucket, den S3-Bucket anstürst. Wenn du jetzt direkt die AWS S3 Bucket SDK nutzen würdest, dann wäre es nicht Cloud-agnostisch, nein. Was du dann brüchtest, ist einfach ein Layer dazwischen, eine weitere abstraktionsschicht die dir den Zugriff als Schnittstelle zu deinem Bucket eigentlich komplett abstrahiert, dass du eigentlich gar nicht mehr weißt, was dahinter hängt. Und dann bist du wieder Cloud-Provider-agnostisch. Es geht dann aber nochmal ein Schritt cooler. Und zwar kann ich zum Beispiel auch die, die Applikation mit GCP, mit Google deployen den S3-Bucket, aber weiterhin BAWS
1: als S3-Bucket nutze, dann hätte ich ein multicloud pattern eine Multicloud-Architecture. Ich würde ganz gerne noch eine Frage zur Ausfallsicherheit stellen. Wie kann ich mir die Ausfallsicherheit denn jetzt vorstellen? Das fällt beispielsweise eine Datenbank aus und was macht die Applikation dann? In der Regel sollte die Applikation den Service, den sie vorher bereitgestellt hat,
0: eins zu eins weiter bereitstellen können. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine Datenbank ausfällt, wird eine weitere Datenbankinstanz hochfahren oder einfach die Arbeit übernehmen, so sodass der Endnutzer oder der Klient der Applikation oder des Services eigentlich keinen
3: Unterschied bemerkt. Genau. Spannend wird es dann hier, wenn es um nicht nur um lesende, sondern auch um schreibende Operationen zu einer Datenbank geht. Nehmen wir mal haben einen Online-Shop, der in der in Cloud läuft und jetzt sind bei die Datenbank ausgefallen, der Failover kann nicht, kann nicht schnell genug realisiert werden und Kunde machen Bestellungen. Da wäre es natürlich worst case, der schlimmste Fall, der überhaupt E-Tritte können, dass diese Bestellungen dann verloren geht. Da gibt es auch ja unterschiedliche Abhilfen ne, durch Architekturpatterns, zum Beispiel einen Event-Driven-Ansatz. Bedeutet einfach, unsere Applikation hat nicht direkt eine Verknüpfung zur Datenbank, sondern dazwischen ist wieder so eine, so eine Queue, so eine Schlange, wo die Applikation die neue Stellung hinter an Schlange dran hängt und sobald die Datenbank wieder läuft, fängt sie auch von vorne die Schlange abzuarbeiten. Das ist dann ein Event-Driven-Ansatz und so kann man sicherstellen,
1: dass alle Veränderungen an der Daten oder Ähnliches auch korrekt abgearbeitet werde. Okay, verstanden. Also es geht um eine gewisse Redundanz von den Umsystemen eigentlich in dem Fall. Jetzt aber Murphy's Law, es kommt, ich gehe mit einer Riesenschere hin und schneide die Netzwerkkabel durch. Wie reagiert meine Applikation dann? Ähm, hoffentlich in einer
3: kontrollierten Art und Weise. Das ist nämlich genau das, was du durch Chaos Engineering und Ähnliches garantieren willst, dass du zu jeder Zeit weißt, wie die in die Applikation zu reagieren hat und dass sie dann zum Beispiel in einer kontrollierten Art und Weise dem Benutzer eine fehler A-Zeige k oder bestimmt die Transaktionen vorhaltet oder ähnliches. Es muss einfach alles immer kontrolliert und äh, super verstattet werden. Der nächste Schritt, um dann wirklich
0: Cloud-Native zu werden, der beschäftigt sich dann mit der Applikation, weil jetzt haben wir uns die Umsysteme angeguckt und haben die so reliable wie möglich ähm, designt. Aber die Applikation steht ja immer noch im Zentrum, wahrscheinlich als ein großer Monolith. Und um Cloud-Native zu sein, muss diese Applikation in einzelne Microservices aufgeteilt werden, die
3: dann einen API-first-driven Ansatz verfolgt. Genau. Das heißt, jetzt haben wir den, Güte, den Gütesiegel, den Goldstandard Cloud-Native erreicht. Ich will jetzt niemandem der Spaß drauf verderben und auch gar nicht irgendwie den miesepeder use hängen. Aber wichtig zum Wissen ist eigentlich, dass das Erreiche von dem Cloud-Native-Level meistens mit einer Neuentwicklung der kompletten Applikation Hand in Hand gut, sage ich mal. Ich würde behaupten, die, die erste paar Levels kann man recht einfach erreichen, aber für Cloud Native braucht es meistens eine komplette Neuentwicklung von der Applikation, dass man genau diesen Microservice-Ansatz und diesen API-First-Ansatz überhaupt erreichen kann.
0: Hier hat sich über
3: die letzten Jahre aber sehr viel getan. Es gibt die Cloud Native
0: Computing Foundation, die ähm, eine Landscape zur Verfügung stellt, auf der sehr viele Microservices äh, oder sehr viele Applikationen zu finden sind, die viel Business-Logik übernehmen können, die für viele Anwendungsfälle äh, schon eine Lösung bereitstellen. Und dadurch, dass man sowieso in Richtung Microservices geht, muss man da das Rad Gott sei Dank nicht mehr neu erfinden überall.
1: Puh, das hört sich für mich noch echt viel Arbeit an. Ähm, ich glaube, ich warte dann doch auf die Rückkehr von, von Ricky. Die Zeit, die es dort wahrscheinlich jetzt braucht, um seine Applikation zu, zu refactoren, die bleibt mir jetzt nicht und ich will selbst auch mal noch in Urlaub.
2: Ja, also ich würde auch vorschlagen, nicht jetzt das direkt übernehme und auf die Wiki warten, weil genau so Sachen, wie es Tom erwähnt hat mit ähm, Re-Engineering, ich meine, das ist ein Lift-and-Shift-Projekt, wo man dann eine Refactoring betriebt, also lift and shift and refactor and redesign and re plattform und das sind halt Sachen, die relativ viel Aufwand und auch Expertise, also Know-how, brauchen. Das heißt, es sind Leute gefragt, die wo, wo wissen genau, wo man muss Hand anlegen und maßgeschneidert und Lösungen zusammenbrauen. Vielleicht der komplementäre Ansatz zu dem ganzen Cloud-Nativeness, das wir jetzt angesprochen haben, sind auch Konzepte wie jetzt DevOps. Und allgemein so ein bisschen Kulturshift, wo muss stattfinden, dass überhaupt Cloud-Nativeness gelebt werden vom Unternehmen das sind aber Themen, man wir glaube ich, für den heutigen Podcast nicht aufschneiden können und vielleicht uns aufheben für einen späteren Folgepodcast. Aber ich habe fortgehört, gehört, Fredi der Band API-First-Design oder API-First-Ansatz. Und ich finde vielleicht noch eine kleine Anekdote da einbauen, einfach weil es besonders gut ins Thema passt und auch ein bisschen den Weg zeichnet, wie es zu Cloud-Provider wie so hochkarätigen Cloud-Provider wie AWS Co ist, genau. Die Anekdote beruft sich auf das sogenannte Jeff-Bezos-Mandat. Das ist uh, so eine Tech legende aus dem Jahr 2002, wo der damalige CEO und Gründer von Amazon, Jeff Bezos, eine Mail an all seine Mitarbeiter verschickt hat und sie aufgefordert hat, sie hätten doch bitte, etwas Neues umzusetzen, sonst werden sie gefeuert. Und die Bitte ist gesehen, dass man eigentlich all die Applikationen, die von den Amazon-internen Entwicklern betreut worden sind, dass man jedoch doch bitte API-First Redesign, oder sobald ein neues Feature kommt, dass man immer API in der ersten Betrachtungsweise anschaut. Das hat dazu geführt, über die Zeit hinweg, dass jede Applikation ihre Daten und ihre Prozesse über die API exponiert. Und das ist eigentlich der Grundbaustein oder auch der First Stepping Stone war, wie es überhaupt zur AWS als Cloud-Plattform gekommen ist. Weil eine Cloud-Plattform schlussendlich unterschiedliche Services über api deklarieren und exponieren und das ist eigentlich ja ähm, ich kann nicht nur Strategie sagen sondern auch ein visionärer Blick von Jeff Bezos gesehen wo eigentlich zur heutigen Welt geführt hat
1: ja danke Raffi für die kurze Exkursion und die Erkenntnis dass die <lacht> eigentliche Führungskraft äh, oder Führungsstil dann doch irgendwas bringt
2: ab. genau, <lacht>
1: <lacht> genau ähm, Tom ich habe mir ganz fleißig meine Notizen gemacht und du hattest zum Thema Cloud Resilient, hattest du Multicloud erwähnt. Was ist denn jetzt Multicloud? Gut, aufpasst, gut, ich frage. Ähm,
3: bei Multicloud kannst du dir vorstellen, dass einfach ein riesengroßes Netzwerkkabel vor beispielsweise Google zu Amazon gezogen wird und die beiden Cloud-Provider miteinander verknüpft sind. Was du einfach machst, du dich nicht nur auf einen Cloud-Provider, sondern eigentlich auf mehrere Pferde, kann kannst an deine Applikationen, so wie du willst, verteile die unterschiedlichsten Vorteile für unterschiedlichste Cloud-Provider nutzen. Oder auch du wird für Ausfallsicherheit sorgen, indem du einen sogenannten Failover, zum Beispiel wenn Amazon ausfällt, sofort zu Google machen kannst.
2: Ein weiterer Aspekt, den ich auch gerne möchte erwähnen möchte, ist, dass du bei Single-Cloud auch spätestens bei Multicloud eigentlich ein neues Paradigma musst verwenden, das sogenannte Paradigma von Infrastructure as Code. Das heißt wenn du so eine Plattform jetzt AWS oder GCP oder auch Azure möchtest nutzen, das heißt, du willst nicht immer alles jedes Mal neu zusammenklicken im GUI von AWS, sondern du willst es irgendwie anders programmatisch hinterlegen. Und das kannst du deklarativ in einer Codebase hinterlegen mit einem irc Tool wie zum Beispiel HashiCorp's Terraform. Das ist auch zum Beispiel ein Tool, wo auf der CNCF Landscape figuriert und mit dem kannst du eigentlich deine Cloud-Provider-Ressourcen bespielen, ausrollen und eigentlich provisionieren. wenn es der Fall kommt, jetzt im Fall von Multicloud, dass du jetzt einen Provider aus irgendeinem Grund doof findest oder auf der Tür geworden ist und du willst jetzt auf den zweiten gehen oder du willst irgendeine Ressource vom einen auf den anderen bringen, weil es ist gerade irgendwie in dem Moment besser beschaffen. Und das heißt, es gehört auch zum guten Ton, dass man so eine Infrastructure-as-Code-Tool verwendet. Was mir darum auch damit zu tun hat, dass die verschiedenen Cloud-Provider äh, eine gewisse API-Äquivalenz mit dass die Ressourcen ähnlich bespielt werden vom einen wie der anderen. Aber das ist grundsätzlich leichte Tendenz zum Beobachten.
1: Okay. Ja, super. Also ich denke, die grundlegenden Fragen zu Cloud und Cloud-Native sind für mich damit beantwortet. Da wir jetzt wirklich über viele Sachen gesprochen haben, würde ich ganz gerne noch einmal kurz für unsere Zuhörer auch eine kleine Zusammenfassung geben, über was wir gesprochen haben. Wir haben uns heute die Cloud angeschaut. Was ist überhaupt eine Cloud? Also ein Platz der oder ein Ort im Internet, wo man von überall darauf zugreifen kann, um seine beispielsweise Dateien oder Bilder abzurufen. Es wird unterschieden zwischen privater Cloud, was eher Richtung Cloud Storage, also Dropbox, geht. Oder auch Business Cloud, wo man eher von Cloud Computing redet, wenn man seine Applikation beispielsweise irgendwo deployen will. Wir haben uns angeschaut, was ist notwendig, um eine Applikation in die Cloud zu bringen. Also man braucht einen Provider, einen Cloud Computing Provider, wie beispielsweise AWS, der uns eine entsprechende Plattform zur Verfügung stellt, wie beispielsweise ein EC2, und man muss file ersetzen durch Cloud-Native-Services, wie beispielsweise jetzt ein S3 in dem Fall. Dann haben wir uns angeschaut, was, was ist genau Cloud-Native. Cloud-Native ist einfach ein Gütesiegel. Und das sagt, wie gut nutzt meine Applikation die Möglichkeiten, die, die Cloud-Bereiche zu nutzen, gerade Skalierbarkeit, Elastizität, Resilienz und Flexibilität. Wir haben in dem Zug zwei neue Begriffe definiert. Einmal Cloud Provider Native, das sind einfach die Native Services, die von einem Provider angeboten werden, wie beispielsweise ECS und es gibt die Cloud Native Applikation, da geht es darum, Design und Architektur von einer Applikation wird ähm, eigens für die Cloud dann entwickelt und hier gibt es ein bestimmtes Vorgehen, es gibt so vier Stufen, mit denen man diese Readiness eigentlich, also diese Cloud Nativität dann eigentlich erreichen kann. Das ist einmal dann Cloud Ready. Da geht es darum, die Applikation zu containerisieren und auch kein Filesystem zu nutzen oder cloud-native Services zu benutzen. Dann gibt es Cloud-Friendly, da geht es um die 12 factor app und High-Availability. Dann kommt Cloud-Resilient, da geht es eher so um Testing und Ausfallsicherheit. Und letztendlich kommt dann die Cloud-Native, dort achtet man dann auf Microservice-Architektur und den API-First-Design-Ansatz. Genau, und letztendlich haben wir uns noch angeschaut, Multicloud, was ist Multicloud? Man setzt einfach auf mehrere Pferde, also nutzen verschiedene Cloud-Provider. Und ganz wichtig, wenn man Multicloud nutzt, sollte man Infrastructure as Code nutzen, um seine Ressourcen auf allen beliebigen Cloud-Providern automatisiert anlegen zu können. Perfekt, sehr Dankeschön. Sehr gerne. So, ich danke euch. Ganz am Schluss kommen wir wie immer zu unserem Off-Topic. Es geht dabei um eine Frage, die jetzt nicht unbedingt was mit der Technik zu tun hat. Heute in unserem Fall hat sie mit Sport zu tun. Oh. Ist ja jeder Sportbegeistert. Die Frage, die ich mir dort jetzt ausgedacht habe, ist relativ alltäglich. Und zwar will ich gerne wissen, wie heißen denn die Einkerbungen in einem Golfball? Und ich würde starten mit Tom. Krater. Ich glaube, das sind Dellen. Frederik sagt Dellen. Raffi?
2: Ähm, Curvatures. Okay. Das ist alles falsch. Schade. Wir müssen jetzt so die für Stefan. Ja. Okay. Wir verdienen zu, zu wenig, würde ich sagen. Wir haben hier auch noch äh,
1: Philipp von der Sprecherbude sitzen übrigens, der uns hier bei der Aufnahme begleitet. <lacht> Vielleicht weiß er es. Keine Ahnung. <lacht> er sagt auch keine Ahnung. <lacht> also die Einkerbungen heißen Dimpels. Und die Einkerbungen, die sind dazu da, um die Wirbelbildung während des Flugs zu verhindern und damit die Flugbahn zu stabilisieren. Und in so einem Golfball, ist je nach Hersteller und Größe, gibt es dort 300 bis 450
2: Tempels. Wow. Spielst du Golf, Stefan? Nein.
3: 450 <lacht> so Dinge auf so einem kleinen Bellenli. Ja. Ja,
2: haben wir was dazu gelernt? Ja,
1: also vielen Dank ans Expertenteam.
2: Ja, liebe Zuhörer, liebe Cloud-Native und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke zusammen. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss zusammen. Bye-bye. Solltet ihr Ideen oder Verbesserungsvorschläge haben oder auch wenn wir mal was Falsches erzählt haben, so würden wir uns über euer Feedback freuen. Dies könnt ihr uns entweder direkt per Mail an decodify@binova.com oder über unsere Homepage binova.com/decodify zukommen lassen. Auf unserer Homepage findet ihr auch noch weitere Informationen rund um Binova und das gesamte Team. Der Podcast erscheint übrigens immer am ersten Mittwoch im
2: Monat. Das war der Podcast Decodify. Take Up mit Binova. Idee und Konzept Binova Schweiz GmbH Aufnahme und Producing Sprecher Bude in Basel